0: Mais je pense que c'est un rêve qui disparaît jamais. Enfin, aujourd'hui, euh, quand je vais à Roland-Garros, je rêve de jouer sur, sur le central. Quoi. Enfin, j'étais, j'ai eu la chance de voir la demi-finale euh, à Roland-Garros, très proche du cours. Et je ne le regardais pas en tant que spectateur. Hein. Je, je le regardais avec envie.
1: Pourquoi j'aime le tennis Un podcast de Tennis Magazine. Onzième épisode le cinéaste Quentin Reynaud avec Cédric Rouquet. Pourquoi j'aime le tennis Un numéro un petit peu particulier aujourd'hui, car je ne reçois pas un ancien joueur, une ancienne joueuse, un entraîneur comme je le fais régulièrement, mais un cinéaste, Quentin Reynaud. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors vous entendez peut-être à l'acoustique de, de cet entretien qu'il est mené dans un dans un restaurant à Paris. J'ai réussi à, à attraper Quentin entre deux séances de promotion de son film 5 Cinquième 7 en province. Le film 5 Cinquième 7 vous en avez entendu parler dans les colonnes de Tennis Magazine puisque nous avions assisté au, au tournage à Roland Garros à l'époque. C'était il y a il y a un an à peu près. Et ce film Quentin, il va sortir le, le 2 décembre, c'est ça Exactement le 2 décembre, le mercredi 2 décembre. Que vont voir euh, les spectateurs qui iront euh, se voir du, du tennis sur grand écran euh, à partir du 2 décembre dans ce film 5e set euh, le, pitch, le pitch du film, c'est donc Thomas Joseph Edison,
0: 38 ans, quasiment 38 ans, qui était, euh, lorsqu'il avait 17 ans, un des plus grands espoirs du tennis français. Il est arrivé en demi-finale de Roland-Garros. Deux balles de match contre le numéro un mondial de l'époque et euh, il s'effondre. Il perd ce match et suite à cette défaite, plus rien ne, ne, ne fonctionne comme il l'avait envisagé. Et, et il a 20 ans de euh, de à, à, à traîner un petit peu dans les profondeurs du classement, euh, voilà, à se galérer euh, aux alentours de la 300e place mondiale. et à 38 ans, donc il arrive aux qualifications de Roland-Garros. Il espère une wildcard qu'il n'a pas. Et il se met à gagner des matchs de qualification en l'espoir, dans le secret espoir de rejoindre le premier tour et plus il gagne ses matchs de qualification, plus il détruit en fait l'équilibre qu'il avait construit dans, dans son rythme quotidien dans ses petites défaites. Voilà, il détruit le rythme qu'il avait avec sa femme, il détruit un petit peu la relation qu'il avait avec sa mère. Donc c'est un petit peu comme ça une sorte de négatif de sa vie privée euh, et sa vie professionnelle.
1: Est-ce qu'il faut être un fondu de tennis pour faire un film pareil ou est-ce qu'il aurait été à la portée de, de d'un autre réalisateur?
0: C'est plusieurs tiroirs, cette question. En fait, je pense que non, on n'a pas besoin d'être forcément un fondu de tennis pour faire un film sur le tennis. L'épreuve en est que si on fait un film sur un tueur en série, bon, on n'est pas obligé d'être forcément un tueur en série soi-même. Scorsese en est la preuve. Mais pour autant, il faut en avoir une connaissance. Et Martin Scorsese en est aussi la preuve. C'est-à-dire que ses meilleurs films, pour moi, ce sont les films qu'il parle de son enfance. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, Il était à l'Italie, je crois, ou, 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 ou à New York, euh, ou à Hell's Kitchen, je ne sais plus. Mais en fait, il parle de ses films de quelque chose qu'il connaît, qu'il n'a pas forcément fait, mais qui était dans son milieu. Euh, et donc, euh, je dirais que moi, le tennis, euh, je n'avais pas forcément besoin d'être un amoureux du tennis. Mais par contre, il faut en avoir une connaissance extrêmement précise. Donc moi, l'avantage que j'avais sur ce sujet, c'était que j'aurais, je le savais, un niveau d'exigence technique et une expertise suffisante pour que à aucun moment on puisse se dire ok là c'est pas crédible voilà donc je dirais que moi mon expérience personnelle m'a permis assez facilement d'arriver à ce niveau là de d'exigence et de crédibilité on voit dans le film euh, Match Point de Woody Allen c'est pas un film sur le tennis mais le peu de séquences qu'il y a sur le tennis elles sont pas crédibles du tout on s'en fout c'est pas un film sur le tennis mais il n'en est pas moins que c'était ce que je voulais éviter je voulais justement qu'on soit dans une crédibilité maximum de manière à pouvoir se concentrer à l'histoire elle-même, voilà, que sur les personnages et pas sur la technique.
1: Alors cette culture euh, tennis, elle vient d'où elle est Est-ce qu'elle vient d'une pratique intense Est-ce qu'elle vient d'un, d'un positionnement de, 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 de fans qui ne ratent pas les, les grands matchs, les grands tournois Sûrement des deux.
0: Ah bah, elle vient de mon père, hein. voilà. Enfin, on est un peu dirigé. Et moi-même, euh, là, j'ai un, j'ai, un, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un fils de quatre ans et demi, et la seule chose qu'il a le droit de regarder à la télé depuis qu'il est né, c'est le tennis. Je n'ai jamais regardé rien sauf le tennis, donc je, on, on, on dirige, voilà, on, on, quand même on oriente un petit peu. Et moi, je pense que j'ai été orienté par mon père, bien sûr. Et, et du coup, je suis oui depuis toujours joueur de tennis, depuis toujours la, la passion de ce sport. Évidemment, l'envie caressée de devenir professionnel de tennis, comme tous ceux qui voilà qui jouent au tennis et qui ont vu Roland Garros justement tout le temps cette envie d'aller à la porte d'auteuil, cette envie de. de de faire de grands matchs euh, même si je ne suis jamais arrivé euh, même aux portes du professionnalisme mais mais il y a quelque chose de oui de de, qui, 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 oui, je, je, je me souviens de tous mes souvenirs de tennis. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est de la nostalgie, qui, qui parle de la Coupe Davis euh, la, 91 ou 92 avec euh, 91. Enfin, voilà, la Coupe Davis 91, qui est ce, cette dernière balle de match de Guy Forger qui est dans l'imaginaire collectif. Ça c'est quelque chose. Qui est, et même avant, est, même je me souviens même de Jimmy Connors euh, 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 en 91 aussi, euh, donc euh, à l'US Open. Enfin, il y a des images comme ça qui restent. Euh, qui sont gravés à jamais. quoi.
1: Alors, revenons à ces racines. Bon, déjà, caresser le rêve du professionnalisme, même si vous n'avez jamais touché les portes du professionnalisme, ça veut dire qu'il y a quand même un certain niveau de pratique en compétition, enfin de classement. C'est, c'est, c'est quoi votre itinéraire, Quentin non, Moi, j'étais... À... En
0: fait, là, a... là, je vais pouvoir rétablir une, une, une vérité, mais tant pis, c'est pas grave. J'étais... En fait, j'ai des performances à 2-6, effectivement. Et en fait, on m'a mis du coup que j'ai eu ce classement 2-6, alors que je n'étais pas à 2-6, j'étais 4-6, mais c'est tant mieux si 20 ans plus tard, le cinéma me permet de gagner deux classements, je suis, je suis très content, donc voilà, je suis 2-6 ou 4-6, ça me va ça très bien. Et voilà non, j'étais, un, j'étais, une, j'étais une bonne deuxième série, on va dire, un bon joueur de club à 15 ans, j'étais c'est ce classement là à 15 ans. Donc assez relativement tôt. Euh, voilà, j'étais à la, à la Villa Primrose à Bordeaux en, en pré-national et en national, en championnat national et voilà, j'étais parmi mes amis proches euh, il y avait bah, maintenant le directeur du club de Primrose euh, le directeur sportif Jean-Baptiste Perlon euh, qui a fait donc euh, bah, voilà, connu du milieu euh et qui a été premier tour à Roland Garros plusieurs fois. Et tout l'atmosphère primrosienne. voilà. Euh, Donc j'ai navigué, euh, euh, voilà, dans ce club euh, avec des objectifs euh, hauts, mais en ayant quand même assez vite conscience que le très haut niveau appartenait à quelque chose de, de de différent, quoi, voilà. Et et moi, de ma génération, celui qui était le hein, porte-étendard, c'était Paul Henri Mathieu. Euh, qui était chez Bolitier, euh, voilà, et qui était le, le numéro 1 euh, et de très très loin. Et, et c'est pour ça que euh, même, voilà, on verra peut-être, mais mais son apparition, sa participation dans le film euh, n'est pas que symbolique pour moi. Elle définit quelque chose euh, par rapport à mon histoire, mon rapport à ce sport et, et justement à la, à la difficulté de devenir un grand joueur, voilà.
1: Et jusqu'à quand vous l'avez caressé, du coup, cet espoir Jusqu'à quand vous nous en avez rêvé, en tout cas Parce qu'on comprend bien que c'est quelque chose qui, qui relève plutôt de l'enfance que du, que du projet de vie. Mais Je pense que c'est un rêve
0: qui disparaît jamais. Enfin, aujourd'hui, euh, quand je vais à Roland-Garros, je rêve de jouer sur, sur le central. Quoi. Enfin, j'étais, j'ai eu la chance de voir la demi-finale euh, à Roland-Garros très proche du cours. Et je ne je, 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 je le regardais pas en tant que spectateur. Hein. Je, je le regardais avec envie. Je le regardais avec envie. Avec, avec pas une pointe d'amertume, mais, mais une envie réelle de me dire... Et ouais, je, je, voilà, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, qui, il y a quelque chose. C'est pas fini, c'est, comme le personnage, c'est, c'est pas fini. Je suis pas dans le. Et après, il n'y a pas de moment où on se dit que c'est fini. Enfin, je veux dire, moi, comme je dis, j'étais jamais vraiment dans un dans un choix proposé. Euh, il y a des moments, il y a des joueurs, il y a des talents. Où on se dit, il faut y aller, il faut faire un vrai sport étude, il faut partir ailleurs, il faut, il faut, il faut, il faut. Voilà, il faut. Ce sont des choix très durs. Moi, ce choix-là ne s'est jamais posé. Donc, en fait, c'était plus une sorte de glissement naturel. Et quelque part une transfert de ma passion du tennis et du cinéma, et qui fait qu'aujourd'hui, avec ce film, et cette autorisation que j'ai eue de, de tourner à Roland-Garros pendant 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 un mois, c'est, c'est presque, euh, c'est c'est un bonheur presque absolu. Enfin, c'est presque rentrer sur le central, c'est presque avoir le droit de jouer, c'est presque faire partie faire partie de l'équipe de Roland-Garros, mais être rentré par une porte latérale, quoi. Voilà, pas par la grande porte, quoi. Voilà
1: votre première réponse à cette question a été la passion vient de mon père comment l'a-t-il transmise et lui-même comment la vivait-il
0: mais non mon père mon père était joueur de tennis et il avait été lui-même lui-même euh, éduqué initié par son oncle donc mon grand-oncle Marcel Duché, qui était un personnage euh, une, une figure une tête de proue donc du club de la Villa Primrose euh, et qui était un passionné de tennis et la Villa Primrose est aussi quand même un club historique euh, qui, sont voilà, avec des gens samazeuil, avec des, avec des Henri Cochet qui ont, qui ont eu des relations particulières hein, avec ce club. Et voilà, moi, on est rentre, on, on rentre à Primrose dans une sorte de, aussi mythologie tennistique, hein, parmi les clubs centenaires, il hein, y, y en a, pas tant que ça. Et voilà, donc c'est quelque chose qui, qui s'est fait assez naturellement, voilà. ouais. Il joue à quel niveau? Mon père, il était pas, pas très, très bien classé, mais aujourd'hui, je dirais, dire, à mon avis, s'il avait fait, parce qu'il avait, euh, je pense qu'il devait être à 15 euh, dans ces eaux-là, voilà, euh, voilà, à peu près.
1: Les souvenirs d'enfance qui vous ont rendu si, si, accro au tennis, on a un petit peu parlé de la Coupe des 91 tout à l'heure. Donc, en euh, enfance fin des années 80, début des années 90, c'est ça?
0: Dans les années 90, les idoles, elles sont, elles sont faciles. J'avais pas d'idole fondamentalement, mais c'est drôle, il y a une sorte de, Enfin, euh, si, voilà, moi, je, je, à partir des, voilà, moi, je suis né donc en 1982. Il y a, il y a dans cette transition des générations euh, euh, fin des années 80, début 90, où là, avec l'arrivée d'Agassi, euh, euh, des agassis sans prince, ce truc-là, qui est un peu, moi, la naissance de mes souvenirs. Avant l'Agassi sans prince, c'est des choses qui sont moins net dans mon esprit. Donc, moi, je dirais que ça commence avec euh, mon premier souvenir avec la finale euh, Andrés Gomez contre, euh, contre Agassi, par exemple, avec cette espèce d'attente du kid, euh, voilà, et qui, qui finit par la victoire euh, d'Andrés Gomez. Et oui, le personnage le plus atypique de cette époque, c'est, ce sont des noms étrangement pour moi évidemment euh, Agassi évidemment euh, 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 euh Santras euh, après un peu plus tard euh, même des des Café de Nicole, des Thomas Muster euh, des Bruguera, des, 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 des qui qui sont des sortes de noms comme ça qui sont une succession de qui, so, qui sont qui sont qui sont des trucs qui appartiennent vraiment à une sorte de c'est, c'est assez difficile à définir c'est il y a des choses comme ça qui font que c'est euh, euh, ouais c'est, c'est là quoi voilà ça existe
1: avec aucun, aucun nom qui émerge qui écrase les autres et qui, 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 qui est l'inspiration suprême Je pense que si je devais
0: choisir entre un Gassi et un Sampras, si je devais me positionner, j'étais beaucoup plus sur un Sampras. Parce que j'aimais bien cette espèce de, 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 de détachement, comme ça un petit peu faussement... Faussement grand escogriffe, euh, un petit peu, qui ont l'impression que ça va partir dans, les, dans, dans la bâche à chaque fois, et puis ça reste, ça reste dedans. Donc c'était quelque chose d'assez fascinant. Mais, mais, euh, mais non, j'ai pas de joueur. Je, je, j'aimais autant la hargne de Mustard que que, que que le qu'un, qu'un coup droit de, 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 de Berasategui horrible. J'en sais rien. Euh, qui... Et puis non, je naviguais et, ou quand même qu'un Stitch, cette espèce aussi de. Enfin voilà, les, les transferts de génération. J'ai pas, de, j'ai vraiment, j'ai, j'avais pas un joueur dans lequel j'avais euh, 100 posters. J'avais tous les posters de Tennis Magazine. Alors ça c'est le truc, évidemment. Euh, et c'est pas pour rien que j'ai demandé d'avoir l'autorisation des posters dans, dans, dans le film. Euh, j'avais tous les posters de Tennis Magazine, mais j'avais pas justement qu'un seul joueur. Je les mettais ceux qui gagnaient, ceux à qui j'étais sensible. Euh, voilà, c'est, c'est, ça passe de Chang, ça passe de, ensuite à. Bizarrement, j'étais assez peu. Les joueurs français m'ont pas trop euh, fait rêver. Euh, même s'il euh, y a eu de belles aventures collectives. Deux victoires en Coupe Davis sur la période. Voilà, il y a eu de belles aventures collectives, mais, et qui étaient fantastiques, hein, ce sont des, souvent, mais les joueurs les joueurs français en eux-mêmes euh, ne m'ont pas euh, marqué, on va dire... Euh, mais c'est n'est pas d'un point de vue tannistique, c'est d'un point de vue plus image. Enfin voilà, c'est un truc de, de l'image euh, qui était plus différent. Mis à part, peut-être si, hein, le compte par rapport le compte parce que il est un personnage de toute façon atypique en lui-même et puis le fait d'avoir un, ça, 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 sa patte gauche artistique enfin je veux dire c'est, c'est, c'est une, une il tient sa raquette comme une sorte de pinceau ou comme une épée enfin c'est une espèce de truc comme ça qui qui part euh, paume pareil on sait pas une espèce de toucher comme ça de velours avec toujours une fascination pour les gauchers euh, pour ce pour ce truc là ce, ce, cette espèce de, de délicatesse qu'ils ont en général même si nadal reste reste un joueur délicat euh, voilà c'est, c'est, c'est oui ils réfléchissent pas les gauchers avec le, la même partie du cerveau il y a un truc différent quoi qui se passe je sais pas y a un... c'est 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 particulier donc non je, je, je j'ai un amour profond pour cette période 80 90 mais j'ai pas de j'ai vraiment pas de référence particulière j'ai des j'ai des moments j'ai des images j'ai des couleurs j'ai des... J'ai, des... j'ai tous ces noms qui viennent mais j'ai j'ai un amour pour tout ce moment-là ce duel là voilà.
1: sur un cours Quentin Renault c'est quel projet de jeu quel type de personnage alors moi, je suis coup droit. Voilà. C'est
0: juste décalage coup droit. Gros physique et décalage coup droit et revers euh, bâche. Voilà. Mais j'avais effectivement, j'avais, j'avais tellement un bon coup droit même que me, on me, on me j'étais souvent sparring. Euh, voilà. Parfois, ça m'arrivait de jouer, mais très peu euh, quand même avec Jean-Baptiste Perrin. Une fois, j'avais fait avec euh, Isham Arasi j'avais joué une ou deux fois, trois fois. Voilà. Alors voilà, on, parce qu'on jouait en cadence sur le coup droit. C'est vrai que si je suis en cadence sur le coup droit, je, je, je peux même encore aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que je peux tenir à, à très haut niveau. Mais par contre, il voilà, faut pas, faut pas me jouer sur le revers hein. et me faire autre chose. Donc, je dirais décalage coup droit. Voilà, C'est moi, c'est ça. C'est... Et finir le point ou point perdu. Voilà. Si on est trop en décalage coup droit, de euh, toute façon, euh, si on ne tue pas l'adversaire, on va pas revenir. Hein. C'est, euh, voilà. enfin, on perdu a, un a point perdu quand même. Hein. Si l'adversaire, c'est un tout petit peu... Euh, ouais. voilà. Placer sa, la balle après, on est un peu cramé de l'autre côté, hein, l'autre.
1: Alors, combien de saisons à, à faire comme ça des tournois FFT et à, et à chercher à améliorer son classement? Alors, moi, je pense que j'ai dû commencer, ah, peut-être une dizaine d'années, je pense. J'ai dû
0: commencer vers 7, 8 ans les tournois, en eux-mêmes, je pense. Et j'ai dû m'arrêter vers 16 ans parce que j'ai, 16, 17 ans, en max. 16 ans parce que je me suis fait, à un moment donné, une grosse, blessure à la cheville. Euh, bon, une grosse, enfin, une entorse un peu, un peu, un peu agressive. Et puis après, bah il y a le voilà qui m'a arrêté quelques mois. Et puis après il y a le réalisme, la vie qui passe, euh, le, voilà le, le, le choix de la fin d'études, commencer à réfléchir à autre chose. Et puis il y en a qui ont continué. Et moi, je ne saurais pas trop dire pourquoi euh, j'ai un peu arrêté parce que j'ai, j'ai arrêté de jouer en compétition, en jouant assez peu en amateur. Mais euh, mais voilà, ça a glissé. Et puis je, 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 c'est comme si je n'avais jamais arrêté. Je me dis euh, euh, que peut-être le fait d'avoir arrêté m'a donné aussi cette envie de faire ce film, c'est-à-dire que, et ça m'a donné un regard un peu différent sur, sur, pour justement aller chercher encore une fois un petit peu de cette nostalgie, euh, voilà, pareil fin 90 début 2000 ou ces genres de moments où où je où je continuais de jouer juste avant que que je m'arrête et, et d'avoir un regard un peu pas, pas frais mais un regard d'envie enfin très, avoir très envie de montrer ce ce, ce ce sport de le montrer différemment et et de retourner sur un terrain de tennis et de rejouer et de refaire participer de de, de voilà de me re, remettre dans le dynamisme d'un joueur même si je n'étais que réalisateur
1: en disant tournoi quels sont les 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 meilleurs souvenirs ou, ou les histoires les plus euh... Les, les plus dingues que vous avez vécu sur un cours, on a tous des histoires un petit peu euh, qu'on raconte euh, dans les soirées. Alors Quentin, c'est quoi vos, vos histoires sur de, de, de joueurs
0: Non, il y en a une qui m'a, il y en a une qui m'avait, enfin euh, une qui m'a, qui frappé, m'a mais qui, qui lit un petit peu aussi un peu, qui est un peu lié au sujet du film et qui est peut-être un peu un sujet, un futur projet de film. C'était en match par équipe on est jeune euh, et qu'on a plutôt un, un niveau correct, bien souvent on se fait euh, la main un petit peu sur des équipes euh, plus euh, âgées. Enfin voilà, et ça arrive, un match sur ça c'est assez fantastique. Voilà. On, on a des matchs où on a on a 10 ans et on joue contre des mecs de 35, 40 ans euh, et qui ont beaucoup de bouteilles euh, et qui aiment bien souvent pas trop perdre hein, contre des jeunes de, de 10, 11 ans. Et il euh, et y a souvent aussi les parents qui sont là de ces enfants. Donc euh. Et un jour, j'ai, j'ai, j'ai joué contre un... J'ai joué contre un, 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 une personne qui était très tricheuse. Mais très, très tricheuse. Elle supportait pas. De, 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 de... Il y avait le, notre capitaine d'équipe qui essayait un petit peu de faire comprendre à l'arbitre que bon, il fallait que euh, ça se calme. Voilà. Donc, il y avait un peu une tension comme ça qui est montée. J'avais mon père qui était là. J'avais mon père qui était là. Et, euh, et à un moment donné, le mec a, 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 a triché, était vraiment très désagréable avec moi. Et puis, mon père a fait une remarque, un truc comme ça. Il a dit « Non, mais attends, il faut, faut arrêter. » Et le mec, en fait, s'est, 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 levé et est parti vers mon père en le menaçant avec, avec, ma ra- avec sa raquette. Et là, moi, <rire> il faisait, il faisait, il devait faire 100 kilos. Moi, j'ai des trucs et moi, je sais pas, il y avait ce truc-là de, de, de... je suis parti vers le, vers, vers le mec avec ma raquette dans la main. Je me suis mis entre les deux, je l'ai regardé, je lui ai dit, si tu touches à mon père, je te tue. Et j'avais 11 ans. Le mec m'a regardé et tout ça, et, 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 je me faisais, enfin, c'était ridicule, c'était absurde, quoi, voilà. Et c'était un truc comme ça de, de... Et je me suis dit, et ça a été, euh, c'est, c'est parti, tout le monde a été séparé, euh, machin, j'avais 11 ans, et il y avait ce truc de, enfin voilà, c'est une anecdote à la con, mais c'est vrai enfin voilà, il y a eu un truc au rapport, et c'est ça, quel, je dis ça aussi par rapport euh, au rapport euh, des parents, euh, dans le sport aussi, enfin il y a un espèce de truc comme ça, et j'en parle dans le film, de... C'est, c'est enfin un sportif se positionne par rapport, la plupart du temps par rapport à un proche, par rapport à un parent dans le sport. Là. Et, et, et là, le sentiment donc, pas aussi de fierté, c'est-à-dire que euh, il faut pas nous, enfin voilà, il y a un truc de, euh, de, de 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 protection familiale un petit peu comme ça, euh, sanguin, de, de puissance, de trucs et de. Et quand on parle des grands joueurs, ils sont devenus grands joueurs euh, par ou à côté de une famille et c'est et c'est quelque chose de moi qui me touche énormément voilà, c'est, c'est proche la famille, celle qu'on ne voit pas en réalité, voilà euh, quel est le rôle de Alors le rôle de la mère d'Andy Murray, on le sait mais quel est le rôle de son père parce qu'il s'entend si bien avec son père mais on sait pas ce qu'il, il, ce qu'il fait son père il y a forcément quelque chose, c'est ça que je comprends oui, il y a toujours quelque chose, c'est toujours un rapport c'est pas forcément un parent direct, mais c'est en tout cas un proche voilà, un parent, il y a toujours un parent quelque part de, de... c'était très drôle, c'était pas, c'était pas à moi de protéger mon père, c'était vraiment à mon père de protéger. Mais moi, comme j'étais le joueur de tennis, c'était moi qui étais dans ce truc-là, et je me suis dit, non, c'est pas avec mon père que tu vas régler ça, c'est avec moi que tu vas régler Voilà, s'il y a un problème, c'est avec moi. Et c'est un peu ça que je trouve très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on s'approprie aussi quelque chose qu'on nous, a... qu'on nous a, on nous a mis là, mais maintenant c'est nous, même à 11 ans, et les joueurs, je pense aussi, il y a cette responsabilité-là dans les sportifs de haut niveau, déjà de peut-être que je tutoyais, mais, mais, mais à rien du tout, ce que les sportifs qui ont de vraies attentes, de vrais poids sur les épaules ont, c'est-à-dire un gasquet qui fait la une de Tennis mag à 9 ans, quelle, quelle lourdeur, quoi, quelle épaisseur, quoi, c'est incroyable un truc pareil. Comment est-ce qu'on le ressent Comment est-ce qu'on le vit Comment est-ce que et c'est pas évident, voilà. Et... Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ça.
1: Mais... Si, 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 mais alors, est-ce que le match est allé au bout oui, oui, le match est allé au bout et j'ai gagné. Euh, Gasquet dans Tennis Mag, dans, dans, dans l'itinéraire de Thomas Edison, il y a un petit peu de. Gasquet, hein Thomas Edison, il fait. Il, il apparaît très tôt dans Tennis Mag aussi dans le film. Alors non, c'est
0: pas du tout inspiré de Richard Gasquet. Gasquet, il a une très grande carrière. Enfin, c'est. c'est, c'est, c'est...
1: Non, je parlais juste du fait d'être
0: repérer tôt, ouais, et donc, dans les journaux assez tôt. Non, mais voilà, mais parce que, fait, effectivement, on me dit, oh, ouais, enfin, on me dit, ouais, vous êtes inspiré de si, un tel, un tel. Richard Gasquet, effectivement, mon inspiration a été par rapport au dé... fait qu'il était été détecté si jeune, et que même moi, j'étais de 82, lui, il devait être 85, je pense, voilà. 85, ouais. 6. 85, 86, et déjà, quand il était 86, il était dans nos catégories d'âge à battre tout le monde. On le voyait arriver, le, il avait trop 4 ans de moins que nous, et il était déjà dans tous les tournois de 82, il battait tout le monde, donc, donc oui, il y a cette inspiration-là qui, moi, en plus, m'a, m'a touché parce que je l'ai vécu. Ça, c'est arrivé. Je l'ai, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai vu arriver, quoi. Vous n'avez jamais, jamais joué contre lui non, 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 jamais joué contre lui. Euh, mais, mais, mais en tout cas, voilà, il y, a, il y a ce truc-là. Mais après, dans le déroulement du personnage et du film, c'est plus du tout son histoire. C'est uniquement ça, mais qui est quand même un mal et qui avait, qui avait été identifié d'ailleurs hein, assez, assez intelligemment par Federer parfa- hein, en disant qu'effectivement, nous, les Français, on avait, on avait les meilleurs du monde jusqu'à 16 ans. Euh, et après euh, on les a plus euh, et c'était pas faux c'était un peu un peu un peu ironique mais c'est, c'est, je sais pas c'est peut-être très français aussi de ne pas être content de ce qu'on a ou quoi mais on n'a pas on n'a pas encore réussi et là je dis pas je je dis on on n'a pas encore réussi à trouver le joueur qui va être l'identification de ce fameux euh, cette, cette victoire hein, ce truc et même si de son gars est arrivé en finale c'est pas suffisant. Enfin, c'est très bizarre de, 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 de l'Open d'Australie euh, contre Joko et compagnie. C'est jamais suffisant. Enfin, il y a quelque chose de, 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 de très dur hein, à être aussi un, un joueur français. C'est, c'est juste cette, cette identification de joueur précoce et qui peut parfois être un vrai drame. Voilà. Et, euh, et je pense que les médias euh, ont un rôle à jouer là-dedans et les entourages aussi des joueurs ont un rôle à jouer là-dedans. Moi, quand je vois, mais encore que ce soit peut-être différent quand je vois. Euh, Hugo Hugo Gaston qu'on a tous découvert moi, honnêtement je, il était là depuis longtemps mais moi je le connaissais pas et que il fait ce, ce, ce parcours incroyable à Roland et que derrière eh ben, il fait l'émission quotidien il fait l'émission ci il fait l'émission là il fait l'émission ci et j'ai dit je pense qu'il a l'air d'être mentalement euh, au-dessus enfin de l'extérieur pour, pour les matchs qu'il a fait c'est que je pense qu'il est au-dessus mentalement que beaucoup de, de joueurs donc ça je suis assez rassuré mais j'aurais envie de lui dire putain attention moi. Attention, <rire> attention, attention. Retourne vite, vite, vite à l'entraînement. Euh, f- bouge-toi les oreilles. Euh, continue de bosser. Euh, à 7h30, euh, tu fais, euh, tu fais 10 bornes. Ensuite, tu t'enchaînes sur 25 heures d'entraînement si tu peux. Euh, et, 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 et voilà, c'est, c'est, c'est ça qui, qui peut faire un peu peur, moi, pour moi. Enfin, si j'étais en tout cas gauche, je dirais fais f- très attention. Et, et les sorties, d'ailleurs, de enfin la, la référence. Euh, en termes pas, pas une référence mais il y en a plein mais Tony Nadal aujourd'hui qui a quand même un statut euh, particulier mais mais qui, qui qui est une sorte de grand pape de l'entraînement euh, et qui et qui et qu'on vient consulter pour pour avoir des 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 des, des, des bons tuyaux des bonnes informations c'est un, c'est un peu ça qui dit aussi l'humilité le travail euh, pas pas la beauté du geste forcément voilà mais l'acharnement quoi hargne la haine la haine le refus de la défaite la détestation de la défaite Ce sont des choses qui, effectivement, sont des axes de travail, tout autant, voire plus que la simple beauté technique.
1: Avant de revenir au film et à tous les clins d'œil qu'il fait au au monde du tennis, racontez-nous, Quentin, comment vous avez, euh, à partir donc de 16-17 ans, lâché un peu le tennis en compétition pour vous orienter vers autre chose et donc vers vers, vers l'image et le cinéma Comment ça s'est passé Et surtout, quelle était aussi la place du tennis pendant cette cette période-là
0: il faut se dire qu'être joueur de tennis de haut niveau, c'est un investissement quand même maximal. Et tout le monde le, ils le diront tous, euh, il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une sorte d'assaise. Au bout d'un moment, il faut être un joueur de tennis. Cet investissement, cette espèce de, de retrait, de, de entre guillemets, une vie classique de jeunes, de faire la fête, etc., pour moi, ils le récupèrent au centuple quand ils deviennent justement qu'ils arrivent sur un terrain, qu'ils entrent sur une arène. Et que tout d'un coup, il y a... Je pense, en tout cas, moi je ne l'ai pas vécu, mais je pense qu'ils ont cette espèce de, d'adrénaline-là, cette satisfaction de se dire, bah ouais, moi j'en, j'en ai chié, mais je sais pourquoi je suis là, je suis arrivé là maintenant. Et euh, et, et, et moi, ce choix-là n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que euh, c'est, moi, c'était une sorte de, la vie a changé, les fêtes sont arrivées, l'avenir se présente, et puis il un moment, et le tennis, à un moment donné, ça glisse. Euh, c'est-à-dire que la passion est restée la même, mais pour une raison que j'ignore, et je me suis retrouvé avec un moment de deux ans sans avoir touché une raquette, mais sans m'en rendre compte. C'est pas une décision. C'est pas un... Mais en ouais. continuant à le, à le suivre. Oui, en le suivant tout le temps, en étant passionné, en continuant à lire, à regarder, à essayer de comprendre, à analyser, mais juste en, en me rendant compte que merde, je, merde, putain, ça fait deux ans que je n'ai pas joué, quoi. Mais j'ai le sentiment que j'ai jamais arrêté. C'est très étrange. Et il y a quelque chose comme ça aussi des, des derniers. J'étais justement primorose à un moment donné. J'étais, j'étais parti. Je pense, je suis revenu l'année dernière, mais j'y étais pas allé pareil. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas allé pendant 7 ou huit ans, je pense, dans ce club. Et les gens n'avaient pas changé. C'était les mêmes gens, les mêmes cours, les mêmes trucs. Et en fait, rien n'avait changé. C'est une espèce comme ça de, de truc qui est assez, assez dingue aussi dans ce sport. Et je pense que dans tous les sports en général, mais il y a quelque chose qui dépasse un peu le, le simple cadre de la discipline. Et ça parle au passé, ça parle au temps qui passe. Ça parle au matériel. Quel est le matériel qu'on utilisait Quel est le matériel qu'on a maintenant Voilà, moi, je, dans le film hein, de mes plus belles trouvailles, euh, j'ai demandé, c'est de, j'ai réussi à récupérer euh, les raquettes, les premières, les radicales de Agassi euh, qui étaient devenues collecteurs en hein, 91 ou 92 et qui sont avec un tamis absolument hallucinant et qui, du coup, sont voilà fantastiques. Et les vieilles raquettes en bois, Enfin, il y a un truc comme ça qui qui dépasse. Donc, j'ai jamais vraiment choisi d'arrêter. Non, c'est juste, ça s'est fait comme ça. Ça s'est glissé comme ça. Et après, moi, j'avais, en parallèle de cette passion du tennis, toujours une passion aussi pour le cinéma. C'est-à-dire que même en étant jeune, même en étant jeune, à partir de 10, 11, 12 ans, j'avais, j'avais, tous les week-ends je, je faisais des petites fictions avec euh, mes cousins où je les faisais jouer et je prenais des vieilles caméras euh, SVHS et des Super 8 avec, avec avec de mon grand-père et je faisais des fictions que je montais en direct donc je filmais si la scène n'était pas bonne je rembobinais la cassette et je et je coupais et je, et je me remettais juste à l'endroit qui était à peu près long et, et, et voilà, donc ça a toujours, euh, c'était toujours un peu concomitant, voilà. Et, et, et j'ai toujours voulu faire ça euh, cinéma. Euh, ça m'a toujours passionné. J'avais toujours envie de voilà de, 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 de filmer. Et, et quelque part, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était une, enfin, c'est une réunion un petit peu de, de, de passion, Donc voilà, là, le tennis, la, la, l'object, l'objectivité qu'on doit avoir au bout d'un moment quand on doit décider fait que, ben bah, voilà, une carrière de haut niveau n'est pas possible, donc on va pas non plus, enfin. L'orientation, c'est pas facile. Savoir ce qu'on veut faire, je pense que c'est la, je pense que c'est la, la donnée la plus précieuse qu'on puisse essayer d'offrir à des jeunes. Ça change une vie, littéralement. Voilà. Bon, bref. Et,
1: et, et dans les films VHS et Super 8 de l'époque, il y avait quelques scènes de tennis déjà
0: Mais pas du tout. Non, mais par contre, on se filmait pour la technique, comme toujours. Enfin, on le faisait. Mais non, non, le tennis n'était pas une. J'avais pas encore fait de fiction sur le tennis. Non, c'était ma première, celle-là. C'était ma première.
1: À mesure que vous deveniez un professionnel de l'image et du cinéma, comment votre regard s'est affûté précisément sur la façon dont le tennis était, était filmé, j'allais dire euh, au cinéma, mais même de, de, de façon générale ben, Il n'y a,
0: a, a pas de jurisprudence un petit peu encore sur le film de tennis. Il y en a beaucoup dans les films de boxe, il y en a sur les films de Formule 1. On peut analyser différents réalisateurs qui vont mettre en scène différemment des combats de boxe. Mais au tennis, il n'y a pas vraiment de... il de... y a récemment, récemment, et je dis bien récemment, il y a eu des films effectivement avec ce Battle of the Sexes qui a été mis en scène d'une certaine manière. Il euh, y avait Borg McEnroe qui est mis en scène d'une certaine manière, mais 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 tous ces films ne 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 ne, ne traitaient pas véritablement pour moi d'un. Enfin, il y avait la... le tennis n'était pas mis en scène de manière euh, à expliquer ce que c'était même un point de tennis. Enfin, sans vouloir l'expliquer, mais mais du moins qu'il n'y avait pas forcément une cohérence et on va dire qu'il y avait plus d'une sensation et si on analyse les montages la manière dont c'est fait, les points c'est quasiment impossible de suivre ce qui est fait, à tel point qu'il y a des incohérences même dans le calcul des points, mais ça dérange pas c'est du cinéma, enfin y a, ça, ça ne marche pas il ça, ça, y a des trucs, qui la balle part à droite et puis au moment le mec la récupère à, à gauche y a, y part, la balle part sur le revers et on, la frappe qu'on voit sur la, la, la coupe suivante c'est, c'est un coup droit et ça passe, c'est la magie du cinéma mais moi je voulais éviter ça déjà d'une part et donc il n'y a pas de il a pas vraiment de référence euh, par rapport euh, par rapport au film au film de tennis. Moi la seule chose que je savais c'était que je voulais que le tennis se termine la, 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 le film la séquence de tennis se termine par euh, cette euh, retransmission quasi directe du dernier jeu de notre protagoniste Thomas Joseph Edison euh, euh, à Roland Garros. Donc euh, voilà, je voulais qu'on ait les conditions de direct. Et d'ailleurs, tout ce qui a été imaginé avant, c'était de proposer aux spectateurs une expérience différente, de dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce spe- de ce joueur avant qu'il rentre sur le terrain. On connaît tous ce moment, voilà, le temps des cerises, en mai à Roland, on est sur le canapé, il y a le joueur qui rentre, qui sort du terrain, on applaudit, on a tous vu ça, il y a Jean-Paul Lotte, Lionel Chamoulot qui d'ailleurs fait les commentaires dans le film et avant, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il s'engueule avec sa femme? Est-ce que sa mère est là dans les tribunes? Son fils, si. Est-ce qu'il a, voilà. Ça, c'était ça qui me fascinait. Donc, toute ma mise en scène préalable à ce moment-là, c'était de rester à la proximité de mon joueur. Donc, je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais pas utiliser des focales longues. J'étais dans des focales courtes. Focales courtes, ça veut dire qu'en gros, on est très proche de son sujet. Donc, j'étais toujours à un 1m, mètre, un mètre 50 de lui. Dans les scènes de la vie quotidienne, mais aussi sur le terrain de tennis on a mis en place des dispositifs pour que la caméra soit protégée, le caméraman se faisait frapper dessus un, un, assez fréquemment voilà, voilà c'était, moi c'était cette idée là en mise en scène c'est peut-être un, c'était peut-être l'innovation qu'avait mise Scorsese dans un Raging Bull voilà. dans la manière de filmer dans la manière d'être face et dans la manière dont la caméra est frappée par les, les boxeurs euh, c'était plus ça une référence mais en termes de film de tennis il n'y a, a pas de référence donc je, je, on essaie on fait des tests euh, et puis il y a des moments aussi, euh, on, on fait parce qu'on on fait comme on peut. Enfin, on fait comme on peut parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et puis tout d'un coup le résultat est là pour une raison qu'on ignore et à un moment donné il faut dire action c'est aussi ça la magie un petit peu du cinéma c'est que vous avez beau préparer c'est ça qui est assez vertigineux c'est que vous préparez le film pendant des années euh, et puis vous répétez avec vos acteurs vous avez tout qui se met en place euh, et puis et il puis y a toujours cette espèce de chose impalpable qui se dit mais je vais avoir le temps de l'arranger je vais avoir le temps de l'arranger sauf que le moment où vous dites action il n'y a plus de temps de l'arranger ce qui est là est là il y a une espèce comme ça, tout d'un coup, de choses qui est imprimées sur la pellicule, enfin, la pellicule, mais sur la, il y a un truc qui devient une vérité, qui est la vérité du moment, qui, 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 qui surgit de, de, presque de nulle part. Il y a une espèce de truc comme ça. Vous avez beau avoir tout prévu, jamais la chose ne sera filmée telle que vous l'aviez envisagée. Donc c'est accepter ça, et essayer de saisir les meilleures choses du moment. Et c'était un peu ça aussi, ces scènes de tennis. C'était euh, euh, voilà il y avait euh, tout d'un coup il y avait une ombre qui nous gênait il y avait un spectateur qui n'allait pas une mauvaise couleur boum ça doit bouger il nous reste plus que dix minutes il faut tourner boum action et là il bah, faut que voilà il faut que tout soit en place euh, voilà.
1: donc ce film a cru a grandi pendant plusieurs années c'est ce que vous venez de nous dire racontez nous ça entre entre l'envie l'idée le fantasme d'un film sur le tennis et le fait de le réaliser comment ça s'est passé
0: L'idée, l'idée. Alors, un film, ça met souvent, en théorie, ça met beaucoup de temps à, à, à se faire. Mais moi, les premières idées que j'ai eues, que j'ai écrites sur un coin de table, c'était en 2011. J'avais cette idée de cette fin, de ce joueur en fin de parcours, qui, qui à, à, à mesure qu'il se remettait à gagner, détruisait son équilibre acquis dans la défaite. Et j'avais cette fin. Donc. Dès 2011. Dès 2011, ouais. Voilà. Et après, j'ai très lentement et très tranquillement déroulé le fil de toute cette histoire, en sachant que, et c'était avant même euh, la réalisation de mon premier film, que j'avais eu cette idée mais j'allais toujours dans une sorte de sérénité assez étrange d'ailleurs, hein, mais en me disant que... Euh, et je disais, mais ce film, euh, je sais que je le ferai, mais je le disais assez tranquillement, mais il, il se fera quand il se fera. Enfin, je le forçais pas, celui-ci, parce que j'avais eu de très bons retours de lecture, mais euh, en France, le film de sport est un genre... Un peu redouté, et les producteurs se, se voilà se bousculent pas au portillon pour euh, pour aller investir dessus. Et donc voilà, je, je, j'ai vu de très bonnes lectures, euh, des producteurs qui, qui adoraient, mais qui me demandaient, oui d'accord, mais mais t'as quoi do- d'autre sans sport, voilà. Donc j'ai dit, ben là, bah, bon, bref. Et j'ai trouvé un producteur, donc Léonard Glovinsky, qui était aussi un passionné de tennis ça a beaucoup aidé, et qui a vu le scénario là-dessus, et il a dit, mais c'est fantastique, euh, passionné de tennis lui aussi, euh, allez, on y va, quoi. Et c'est cette rencontre-là qui, en fait, euh, en 2017, alors que le scénario, moi, je l'avais retiré, j'avais, j'avais, j'avais protégé, il était caché, enfin, bon, voilà, il est revenu vers moi en me disant qu'il aimerait beaucoup le faire. Donc après, ça s'est remis en place euh, le système plus classique de production de de, de, de réalisation de films.
1: Il y a un personnage très important dans ce film, qui est un personnage... Euh... Enfin, impalpable, mais qui écrase un peu tous les autres, qui est Roland Garros, le lieu. Est-ce que le film ne pouvait se, se tourner que là-bas <rire> Et est-ce que vous avez envisagé d'autres plans Comment ça s'est passé C'est la première fois qu'un film de fiction est tourné à Roland Garros, depuis 1928. Oui, on avait, on avait envisagé euh, bah, toutes les solutions.
0: Toutes les solutions. On est allé à la Caja Marica, Carra Magica ou Marica, je sais pas, de Madrid. On est allé à Bruxelles pour visiter, on est allé en Suisse euh, pour voir euh, s'ils pouvaient nous accueillir pour le c'était le tournoi de Genève, c'était un un ATP 250, je sais plus son nom. Voilà, on a on on a, on a envisagé la Roumanie, on être accueilli en Roumanie mais voilà, mais mais euh, mais c'est vrai que euh, le personnage de Roland Garros parce que c'est un personnage euh, était surpuissant par rapport à l'histoire que je voulais raconter et et, et il était il était pas indispensable mais il nous a aidé grandement à rentrer justement dans cette espèce d'aspect nostalgique Euh, et ça a donné une puissance euh euh, voilà que je n'aurais pas eu ailleurs, ça c'est sûr. Voilà quand je parlais de ces moments qu'on connaît tous avec avec la toute la, la, la mythologie euh, Roland Garosienne de la log- du logo du, du vert, euh, du, du orange, euh, du euh, qu'on, qu'on a tous dedans et, et, et qu'on, qu'on connaît tous. Et moi, je d'ailleurs plusieurs reprises dans le film, il y avait, il y avait comme Roland garros il y a des logos partout. Et mon chef opérateur, donc les caméramans, me disaient souvent, mais attends, là, je vais prendre un peu là du logo de Roland garros à côté de l'acteur. et Je disais. « Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas le logo Roland-Garros. » Il disait Mais pourquoi Il faut en profiter, on est à Roland. » Je dis « Mais je n'ai pas besoin de logo de Roland-Garros. Tout respire Roland-Garros, tout souint, tout, 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 tout dégouline, tout… tout » tout, tout, tout. C'est Roland-Garros, là. Il n'y a pas besoin, là. Rien de cette couleur de terre battue tu auras
1: pas ailleurs de cette terre battue-là. Et d'où ma question, quel aurait été le film s'il si avait été tourné à, ma- à Madrid ou à Genève Vous auriez cherché à, à reconstruire Roland-Garros là-bas C'est Ou où l'histoire aurait
0: été différente on s'est arrêté à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné, et ça, c'est, on s'est arrêté. On avait les options, et c'est le moment où on a eu l'opportunité, donc, de rencontrer Bernard Giudicelli, le président de la fédération française de tennis, et qui, a, euh, au début sceptique, euh, a compris, je pense, euh, l'honnêteté. Qu'on avait dans ce projet. Voilà. Il a compris que c'était un projet qui allait respecter ce sport, qu'on avait un véritable amour de, ce, de celui-ci. Et pour autant, dès le début, moi, j'ai toujours été clair sur le fait que je ne ferai pas une publicité pour le tennis, ni une publicité pour Roland Garros. Si ça devait, si devait être interventionniste sur l'image euh, ou sur la nature du sport, etc. Moi, jamais je ferai. Moi, je fais un film de cinéma et je fais ce que je veux entre guillemets dans, dans, dans mon film. Et, et ils ont compris ça, et je pense qu'assez intelligemment, ils y ont vu un réel, euh, ouais, un réel intérêt, une manière de, 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 de présenter la chose différemment, de, de ne pas mentir, de dire que c'était aussi un sport difficile, euh, de dire que ça, il y avait des blessures, de dire qu'on pouvait souffrir quand on était 250 150e ou 300e mondial, que c'était très très dur, euh, voilà, financièrement. Et donc ça, c'est arrivé plutôt au bon moment. Laurent Gauz nous a dit oui, et je n'ai pas eu à me projeter dans d'autres encore situations parce que on était dans la... le timing de production, on était au moment où tout s'est fait de manière, au jour près, quasiment, il aurait fallu qu'on envisage autre chose, justement. Et si ça avait été un autre tournoi, de toute façon, ça aurait été un autre tournoi. On n'aurait pas pu jouer en Garros pour des histoires de droit, donc euh, ça aurait été un autre tournoi, il aurait fallu recréer cette atmosphère. Mais, je suis sûr que je, 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 j'en aurais fait quelque chose de très bien, et, et si ça se trouve mieux, on ne sait pas, c'est ça aussi ça qui est avec le cinéma, et qui est un truc, c'est que Rien ne se passe comme on l'avait envisagé. Moi, Roland Garros, j'y croyais plus. Enfin, j'étais passé à autre chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir Roland Garros, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Enfin mes rêves les plus fous. Enfin voilà, on peut. Non, je, je, je... c'est étonnant que j'ai pu profiter de Roland Garros Donc je, je dirais que c'était pas du tout prévu. Et, et si j'avais pas eu Roland Garros de toute façon, ce serait débrouillé. Le cinéma, n'est, mais la vie et le, le travail en général, et ce n'est qu'une succession de, de, d'adaptation à des, à des moments euh, donnés. Des, des, voilà, des... Il faut juste savoir dire qu'à un moment donné, voilà, être un capitaine, être un réalisateur de cinéma, pour moi, c'est celui qui va être capable juste au moment où tout est bloqué ou Rien ne fonctionne de se dire mais regardez si on va peut-être pouvoir faire ça comme ça. Donc peut-être que ça aurait été mieux, moins bien, je sais pas. Mais en tout cas ça se serait fait. Moi c'est ça qui me fascine dans le cinéma et dans le, et dans le fait d'être réalisateur, c'est vraiment de, de c'est, 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 ce n'est qu'une succession de, de difficultés à, à affronter, à surmonter. Et c'est Michel-Ange qui disait que l'art, l'art naît dans la contrainte et meurt dans la liberté. Mais c'est, c'est la, c'est la vérité pour moi, c'est l'essence même de l'art. De, de là, c'est, c'est, c'est de vivre une contrainte et de la tordre et de l'utiliser avec ses qualités, c'est-à-dire la retourner contre elle. Pas un mauvais résumé du tennis non plus, hein. Pas du tout, c'est, c'est exactement ça, c'est la même chose, c'est pour ça que c'est, c'est pour ça que c'est, ça parle de la même chose, ça parle de, de la remise en cause et de l'adaptation et de la difficulté, effectivement. Alors, à tous les degrés, dans un point même, on peut voir une vie dans un point, dans un match de tennis, alors évidemment, dans un set, ou même quand on perd, voilà, quand on est au bord du gouffre euh, qu'on, mène, euh, qu'on est mené euh, 6-0, 5-0, euh, qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que on va réussir juste à, s- à se calmer, à analyser quelque chose froidement et se dire, ok, soit je, soit je ferme boutique, soit j'essaie juste de gratter step by step, point par point, break par brique, d'essayer juste de démonter un peu l'édifice qui est en train de se foutre en face de moi. Comment je peux construire le mien Comment je peux analyser le truc Comment je peux le tordre Et si je me prends une branlée, si je perds, ok, je passe à autre chose. Il faut aussi savoir, des fois, encaisser sa perte. Il faut aussi savoir accepter de perdre. Il faut, il faut pas s'entêter non plus quand à un moment donné plus rien. Mais, mais il faut tout garder. Ouais, se servir de tout. Et, et oui, évidemment, la, la métaphore tennistique, mais, mais la métaphore de la vie, là, on parle de, le sport parle de la vie, de toute façon, donc c'est pas, c'est pas une surprise, hein, c'est, voilà. C'est...
1: Pour revenir à Roland Garros, vous vous souvenez du, du, jour et de la façon dont vous avez appris que ça allait se faire à Roland Garros, que c'est, qu'il y avait un feu vert, c'était comment?
0: Ben c'est euh, en fait c'est ben je l'ai appris oui je l'ai appris ben c'est Alex Lutz en fait parce que c'était euh, c'est, c'est, on a on avait euh Alex Lutz, qui est l'acteur principal du film on l'a pas dit jusqu'à maintenant Alex Lutz en fait qui était l'acteur principal du film et qui et qui, <rire> et qui était en relation donc enfin on avait rencontré Bernard Guichéli et lui connaissait un petit peu enfin pas le connaissait même il avait réussi euh, à, c'est lui qui avait réussi enfin via Canal+ à nous à nous à nous faire accéder à, à la direction de la Fédération de la Fédération c'est lui qui m'a qui m'a dit bah, "écoute euh, voilà j'ai, j'ai, j'étais avec Bernard euh, et j'ai l'impression que c'est OK" et moi je lui dis "mais tu as l'impression oui ou non, On me dit, bah, lui aussi, il était un peu surpris. Il disait mais j'ai l'impression que c'est ok. Je dis mais non non mais c'est ok et c'est vrai que du coup il y a, y a quelque chose qui se passe. Il y a une espèce de frayeur, euh, une sorte de, de, de peur, ouais, d'être à la hauteur pour le coup, de, de dire de respecter justement et de ne pas et de ne pas foirer ce truc là parce que parce que c'est quelque chose qui est très important. Ils avaient jamais ouvert les portes du club à une fiction euh, et moi j'arrivais là et en réalité ils avaient pas beaucoup d'infos non plus ils c'est pas des c'est pas des sachants dans le ils avaient juste un scénario et ma ma et ma tronche quoi qui leur racontait euh, qui, qui leur racontait une sérénate quoi voilà pour pour réussir à la voir donc euh, donc c'était pas évident euh, mais euh, il y a deux choses qui se sont passées c'est que très rapidement heureusement euh, ça c'est un sentiment qui disparaît et quand on est dans les lieux du Roland Garros c'est une sorte de de serre, sereine euh, euh, sereine, euh, comment dire, euh, concentration qui se met en place, c'est-à-dire qu'il n'y a plus toute peur du lieu, mais il y a vraiment un maximum de, de tension pour réussir à être à la hauteur de ce truc-là, et tout le monde se met à niveau. Je dirais que c'est le lieu, le contexte qui fait que, de, de fait, on est dedans, on est dans le match. Voilà. On, on ne peut pas ne pas être dans le match à Roland-Garros, sinon je pense que Roland-Garros pff, nous nous rejette voilà il y a une espèce de truc comme ça je pense mécanique qui faisait qu'on était obligé d'être à la hauteur et le fait de, de, de voilà de tous les jours de, d'être à la porte d'auteuil, de rentrer dans le contexte de passer quatre semaines là-bas c'est plus que n'importe quel joueur hein, chaque année euh, cinq semaines même on était là-bas donc il y a une espèce de, cette espèce de de passer à côté du central on quitte nos travaux et on rentre donc, comme ça donc, on, on est obligé d'être d'être à la hauteur Et... La deuxième chose, là, qui pour moi est une satisfaction personnelle très importante, c'est que la, la, les joueurs qui ont vu le film, la Fédération française qui a vu le film, euh, euh, Bernard Gugicilli et, et, et autres, ont, sont contents. Voilà. Je, je, je pense que j'ai réussi à respecter le sport, euh, le lieu, la vérité de ce que c'est que un, euh, la carrière d'un joueur de tennis. Euh, et ça, pour moi, c'est voilà. j'ai envie de dire, les critiques de cinéma, j'ai toujours dit... Les critiques de cinéma, je peux... il y en aura des bonnes, il y en aura des mauvaises. Bon, bah, c'est, c'est la vie, c'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Par contre, j'aurais été très triste qu'on me dise, ah ouais, non, mais là, bon, c'est, c'est quand même niveau tennis. Bon, enfin, c'est pas la réalité. Enfin, c'est pas, c'est pas, ça reste du cinéma, mais je voulais que ce soit quand même du cinéma sur la réalité. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que j'étais en projection. On était en projection du film à Saint-Jean-de-Luz, euh, au Festival du Film International de Saint-Jean-de-Luz. Et je ne savais pas dans la salle, mais y y il avait, y, avait, y avait pas mal de monde. Et à la fin de la, de la, de la, de la, de la séance, il y a un grand gaillard qui est venu me voir et que j'ai reconnu, parce que j'étais aussi un fan de rugby, c'était Nicolas Brusque. Voilà, Nicolas Brusque qui est venu me voir, donc international. C'est un arrière international du 15 de France, ouais. Exactement, et qui m'a dit « Putain !» il est venu nous voir avec Alex. il dit putain mais euh, c'est la première fois que je vois un film qui parle de ce qui se passe dans la tête de sportif il me dit moi ce qu'il a vécu c'est ma vie enfin entre guillemets la difficulté le rapport à ma femme qui était du coup devenue son ex-femme le rapport à sa femme ça il nous a parlé pendant 20 minutes du film en me disant c'est incroyable et du coup j'étais assez touché parce que je me suis dit non seulement c'est crédible d'un point de vue tennistique mais que ça a l'air de parlait de manière universelle à, 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 à la psychologie du sportif en général voilà. et, et, et en plus de ça ce qui, ce qui n'a rien à voir avec Nicolas Bruss c'est que ce film parle aux tennisman, mais aussi beaucoup de retours euh, sont venus voir, des gens sont venus voir et eh vous savez le, le tennis j'en ai rien à foutre hein. j'aime pas ça le tennis mais alors vraiment là j'adore votre film c'est la première fois que j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe dans un match de tennis. Et là, ça, c'était assez, assez agréable aussi, parce que du coup, je,
1: j'arrive à accrocher même ceux qui ne sont pas fans. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Est-ce que la clé de ça, ce n'est pas la chose suivante on, on, on voit à l'écran un sportif de haut niveau. Être 250e mondial, c'est faire du sport à, à très haut niveau. Mais c'est pas un film sur les stars du tennis. C'est-à-dire, si on veut savoir ce qui se passe dans la vie de Roger Federer, euh, on regarde pas la vie de Thomas Edison. Ça, c'était un choix fort aussi évident dès le départ
0: bah oui, bah évidemment, parce qu'il y a une... Dra- en fait, la dramaturgie se situerait à un autre endroit, mais on a plus d'empathie pour des des héros, euh, pas ratés, mais des héros euh, dans la douleur, que voilà. Quand on pense à Roger aujourd'hui, si je devais un fi- faire un film aujourd'hui sur Roger, euh, le seule chose que je filmerais, je pense que c'est sa, demi- sa finale de l'année dernière à Wimbledon, quoi. Voilà. contre Djoko avec ses deux balles de match sur son service. Parce que je pense que c'est sans aucun doute l'événement le plus dur de sa carrière. Enfin, voilà, qui va changer peut-être le, le, le,
1: le, le, son rôle dans l'histoire du tennis. Et ça aurait été son chef-d'œuvre s'il avait converti l'une de ses deux balles de match. Ça aurait été son grand chelem le plus le plus brillamment remporté.
0: Exactement, ça aurait été son plus beau grand chelem. Et il avait tout pour le
1: réussir. Et même lui, même lui, à un
0: moment donné, bah, il a, y a quelque chose qui a bloqué,
1: quoi. Euh... Mais ça veut dire que quand il raconte qu'il s'en est vite remis, précisément parce qu'il a une vie familiale intense en ce moment, c'est-à-dire vous n'y croyez pas Mais Je pense
0: que justement, s'il le dit, c'est que justement, non, c'est pas vrai. Mais c'est normal, enfin, c'est humain. Il peut pas dire l'inverse. Mais je pense qu'il vit très bien avec. Hein, attention. J'ai... Mais, 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 mais je pense que ça restera son souvenir le plus douloureux, euh, ineffaçable, ineffaçable. Et ça restera peut-être le plus grand joueur de l'histoire. On ne sait pas. Mais c'est sûr que ça aurait été plus facile de rester le, le plus grand joueur de l'histoire avec ces, ces deux points. Donc, euh, donc euh, voilà. Si je devais me focaliser sur Roger, c'est tout de suite là où je vais aller. Et, et donc c'est plus facile de se focaliser directement sur un joueur qui a beaucoup plus de difficultés que lui. Enfin voilà. Et, et, et notamment le. Et notamment, ce qui était intéressant dans, dans, dans je pense, moi, dans la manière, enfin, la manière, en tout cas, dont je voulais le faire, c'était de montrer les qualifications. Et de pas montrer le tournoi en lui-même, parce que les qualifications, c'est un réel enjeu financier énorme. Euh, voilà, le premier tour des qualifs, c'est 7000 balles ou 8000 balles, et le premier tour, c'est 50 000. Et là, les mecs, euh, on a que, ils ont que trois tours à faire. Comme avec... étant du tableau final. Oui, du tableau final, pardon. Et, et ils ont que trois tours des qualifs à faire en 2-7, ils viennent de partout, euh, et là, 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 gagner ces trois matchs, ça peut leur sauver leur année ça peut leur recevoir hey, un mec qui touche de 7000, euh, ils ne te même pas dans leur frais, à 50 000 balles où ils peuvent tout d'un coup euh, faire vivre euh, et repartir. Et donc Il y a une dramaturgie dans ces matchs de qualification qui est nettement supérieure pour moi et plus intéressante à celle qu'il y a dans le, dans le grand tournoi. On passe à autre chose après. Dans le grand tournoi, on passe dans le sportif. On parle moins dans le matériel. Dans les qualifications des petits tournois, il y a du sportif. Il y a de l'humain. Il y a de la vie. Il y a faire bouffer sa famille. Il y a l'argent qu'on va envoyer. Il y a les Argentins qui sont tous là. Il y a les SI. Il y a là. Comment ils font pour vivre? Là, on dépasse les cadres du sport. On rentre dans un truc qui devient viscéral. Et et ça, c'est beaucoup plus puissant cinématographiquement.
1: On pourrait y passer encore la la journée. Une une dernière question. Est-ce qu'il y aura un autre film avec le tennis comme background? Vous êtes un jeune cinéaste, hein, même pas 40 ans. Est-ce que, après cette expérience, vous êtes vacciné pour longtemps ou au contraire, vous avez envie d'y retourner? Alors,
0: j'ai, j'ai, alors bizarrement j'y pense euh, ce sera pas mon prochain ni mon suivant ni, ni son je sais pas mais par contre non c'est, je peux pas resservir la soupe non plus dans la manière dont, le, dont je l'ai filmé c'est à dire que moi en tant que cinéaste aussi j'ai, j'ai pas une euh, j'ai, j'ai envie de chercher j'ai envie d'essayer j'ai envie de réfléchir ce qui est certain c'est que la dramaturgie du tennis elle est infinie et que sur le même sujet je peux faire 100 films voilà donc euh, on imaginer un film brillant sur le tennis sans un sale point. Exactement. C'est un vrai. Euh, c'est un. Mais c'est un vrai sujet. Et c'est vrai. Il y a honnêtement mille belles histoires à faire sur le tennis. Maintenant, je me dis, euh, je me dis que peut-être dans. Je me vois bien dans réfléchir à ça. Alors, il y a des histoires historiques sur le tennis. Enfin, mais ça entre guillemets, c'est presque pas trop facile. Mais voilà, si on commence à réfléchir à l'histoire du tennis, à la naissance du tennis, à des choses historiques ou, ou des biopics. C'est, c'est pas trop facile. Mais c'est bon, ça c'est oui, on peut les faire. Un biopic sur Agassi, c'est très facile, son livre. Enfin, voilà euh, des Enfin, il faut bien les réaliser, mais je veux dire, c'est, c'est là hein, ou même sur Philippe Chatrier, on pourrait très bien. Pourquoi ça pourrait être très drôle, là, très beau euh, Mais euh, mais ça, c'est-à-dire, c'est un genre, c'est un genre balisé, c'est un genre qui est maîtrisé, c'est un genre où si, si un jour quelqu'un vient me voir, et me dit ah ce serait bien, je dis why not, mais qu'est-ce que moi je peux apporter Je suis pas sûr de pouvoir apporter quelque chose. Je pense que n'importe quel cinéaste peut faire un biopic sur Philippe Chatrier. Moi, en tant que joueur, je pense que je peux après autre chose. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film. Donc là, je dirais que non. Peut-être que dans dix ans, par exemple, euh, d'avoir une suite, euh, une suite sur la vie de Thomas Joseph Edison. Ça, ça peut m'intéresser. Est-ce que du coup, il y aura Damien Tosso qui sera toujours là Est-ce qu'il aura gagné les des Grand Chelem Est-ce que les trucs Je me dis que là, j'ai un truc assez intéressant. J'ai le temps d'y réfléchir. Ou Edison devenu grand coach, qui permettrait à quelqu'un d'autre d'accéder à ses rêves Alors ça, c'est justement le sujet un peu. enfin. Evident. Un peu facile, c'est le Rocky. Bah, c'est Balboa, c'est Rocky et Balboa, quoi. Voilà. Hein? Mais c'est, c'est que des grands films. Hein, ceci dit, maintenant, oui, ça, je sais que ça, c'est une, une option. Euh... Mais voilà. En tout cas, il peut se passer. Je ne sais pas justement. Je, je, je lui laisse le temps de vieillir à ce personnage. Il ne sait pas encore se passer ce qui se passera dans le film, puisque le film n'est pas sorti. Donc, je ne peux pas encore définir ce qui va se passer. Mais ça, dans le concept, dans, la, dans l'idée, dans, dans, dans la manière de le réfléchir et de et de le laisser vieillir aussi, je pense que, oui, là, j'aurais un truc intéressant dans ce sujet-là que j'ai commencé à, à, à aborder, de me dire, ah, mais tiens, mais Thomas et Joseph Edison, dans, ouais, dans, entre 7 et 10 ans, à l'avenir, qu'est-ce qui sera devenu Et Damien Tosso, pareil, qu'est-ce qui seront devenus tous les deux Là, c'est un truc qui m'intéresse, ouais. C'est un truc qui m'intéresse pas mal.
1: On en, en reparle dans 10 ans, alors. Ouais, voilà. Un petit peu avant, peut-être, on sait pas. Merci, Quentin. Bonne chance à 5e set. Bon courage pour la promo, et et à très bientôt merci beaucoup à bientôt le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque offre abonnés et privilèges sur tennismag.com l'appli mensuel est disponible dans les stores vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux sociaux ce podcast a été réalisé par l'agence CréaFid.